0: Und deswegen werde ich denen dafür immer dankbar sein, egal, ob sich jetzt die Wege getrennt haben oder ob es weitergegangen wäre oder keine Ahnung, das spielt keine Rolle. Das ist für mich nicht selbstverständlich, was sie da für mich gemacht haben. Und deswegen ähm, blicke blick ich da eigentlich immer auch ganz glücklich zurück. So. Ja, aber musste für mich einfach auch die Entscheidung treffen, dass ich mich weiterentwickel. Und genau deswegen habe ich den Wechsel gemacht nach vier Jahren. Von einem Mehrfachagenten, wie ich es eben gesagt habe, hin zu einem Makler.
1: Mein Kind, pass gut auf in der Schule. Schreibe gute Noten und dann bekommst du einen sicheren Arbeitsplatz. Alles klar, Papi. Du kannst dich auf mich verlassen.
2: Halt, Stopp. Weißt du denn nicht, auf welchem Pfade du dich damit bewegst? Du bist mit einem Bein schon in deinem Hamsterrad gefangen. Sei dir das bewusst.
1: Hä? Was war das für eine Stimme? Wer ist das? Und damit ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge. Eine ganz besonders. Warum? fragst du dich jetzt, lieber Zuhörer. Wir haben einen Gast dabei. Unser Zahlen, Daten, Fakten, aka Goldhamster, der Johannes, ist natürlich auch am Start, aber noch eine weitere Person und mir gebührt die Ehre, ihn kurz vorstellen zu dürfen. Wenn ich ihn in einem Satz beschreiben müsste, wäre dieser, er heißt Johannes Taktakis, und wenn man ihn fragt, der Johannes, wie begeisterungsfähig bist du, ist seine Antwort Ja. Wenn man dieses Wien nicht kennt, naja, es ist übersetzt so viel wie der Typ ist absolut mitreißend, ein klasse Vertriebler, Mentor, Freund, Vorbild und ähm, ja, in gewissen Bereichen einfach ein absolut klasse Typ und ähm, sehr, sehr, sehr cool. Ich freue mich riesig auf dich, jani ähm, Servus, mein Freund. Wie geht's dir? Wie fühlt es an, hier heute hier zu sein?
0: Ja, schönen guten Morgen. Also nach so einer Einleitung, da kommst du erstmal direkt zweimal hintereinander, weil das ist schon äh, nicht, nicht jeden <lacht> Tag, dass man, dass man so, eine, so eine Einleitung bekommt. Deswegen vielen, vielen Dank. Ähm, wie fühlt es sich an? Super, ähm, da ich jemand bin, der privat auch sich selbst sehr gerne viele Podcasts anhört, gerade immer auf den Autofahrten. Ähm, daher heute auch Premiere für mich, die, mein erster Podcast so als Gast. Ich freue mich
2: total, hier zu sein. Ja, sehr cool. Dann auch Hallo von mir. Ähm, Hallo Herzensmensch Johannes Taktakis. Aus irgendeinem Grund kam mir der Gedanke, die Assoziation, als du die Aufzählung geliefert hast, Tobi. Von daher freut mich auch riesig, dass du da bist und ähm, um dich vielleicht ein bisschen konkreter kennenzulernen, stell dich vielleicht mal kurz vor, einfach mal vielleicht mit der Frage, was machst du beruflich und ähm, ja, in welcher Branche bist du denn unterwegs? Mhm ist natürlich immer die Frage, jetzt welchen Abschnitt schauen wir uns an. Ich bin
0: ja, bin ja 30 geworden dieses Jahr, von daher, ich war nicht immer in der Finanzbranche, aber ähm, es ist schon so, dass es jetzt die letzten vier, fünf Jahre, dass ich, dass ich mich da platziert habe, mir mir da eine, äh, eine Marke aufbaue und ähm, einfach im, im Vertrieb arbeite, weil ich mich da mittlerweile am wohlsten fühle. Ne? Gerade da, wo viel Kontakt mit Menschen ist, ähm, ich vertrete auch sehr stark die Identität, äh, sage mal, eines, eines Verkäufers, weil, weil das einfach für mich, das ist das ist eine Lebenseinstellung. Ne? Ähm, ich hatte viele, viele spannende Kapitel auch schon vorher, aber wie ich schon gesagt habe, also mittlerweile
2: fühle ich mich in der Finanzbranche am Wurzeln. Sehr cool, ich glaube, darum soll es auch heute gehen. Ähm, viel zum Thema dieser Branche, viel zum Thema Vertrieb, äh, Verkaufen, ich glaube, wir starten auch einfach mal mit dem klassischen Thema, was wir ja dann auch immer begleiten, Hamsterrad. Also äh, unser, unser Podcast heißt ja die Hamsterradstopper und wir stellen unserem Gast jedes Mal die Frage, wie definierst für, du für dich persönlich ein Hamsterrad beziehungsweise vielleicht auch das Stoppen eines Hamsterrads. Jeder hat da eine andere Definition, jeder mhm. sieht das ein bisschen anders. Wir haben auch die große Ebene des Berufsbildes, worüber wir sehr oft sprechen, aber auch oftmals die kleineren Ebenen hinsichtlich Gewohnheiten etc. Wie definierst du für dich persönlich ein Hamsterrad?
0: Mhm. Ja, das ist eine super super spannende Frage. Hamsterrad erstmal für mich. Hat erstmal auch wenig mit, ähm, hier, ich bin der Angestellte und ähm, wann wage ich den Schritt jetzt in die Selbstständigkeit oder Unternehmertum? Ja, ich glaube, das ist oftmals so eine Drehkiste so eine die wir auch oft gerne nutzen, ja, wir im Vertrieb, die dann sagen, hier, schaust du dir auch, auch mal perspektivisch mal so an, dass wir halt sagen, ja, Hamsterrad und so weiter. Äh, Hamsterrad für mich äh, ist bildlich, du bewegst dich die ganze Zeit, setzt da super viel Power rein, super viel Kraft, aber du bewegst dich irgendwie gar nicht nach vorne. Also das fühlt sich so an, du machst was, aber am Ende des Tages hast du dich ja gar nicht weiter bewegt. Ne? Und ähm, das kann auch sehr gut in der Selbstständigkeit passieren, das kann sehr gut auch ähm, in deinem eigenen Unternehmen passieren. Die Frage, die nächste ist aber viel wichtiger von dir gewesen und zwar, wie stoppe ich so ein Hamsterrad? Ja, das muss dir erstmal jemand sagen, dass du da nicht weiterkommst, denke ich. Ne? Ähm, deswegen bin ich ein Riesenfan davon, dass man sich auch gut erfahrene Mentoren sucht oder einen Coach, je nachdem, wie man es nennen möchte, weil ähm, jemand von außen aus einer, aus einer sicheren Distanz hat da, hat da immer einen sehr, sehr guten Blick drauf, ne? so wie ähnlich wie der Beifahrer, der immer am besten weiß, wo noch eine Parklücke ist, äh, so, so ähnlich ähm, verhält es sich auch mit einem, mit einem Coach, der da ja dir ganz genau sagen kann, oh, vielleicht solltest du die eine oder andere Sache nochmal umstellen, damit du eben aus dem Hamsterrad rauskommst
1: definitiv, der nicht selbst auch äh, mit in dem gleichen Hamsterrad auch strampelt, ja, ähm, <lacht> der eine gewisse Distanz dazu hat, kann ich auch bestätigen. Also würdest du auch sagen, ähm, Thema Mentoren ist für dich, spielt für dich eine, eine, wichtige, eine wichtige Rolle und ähm, vielleicht kannst du das ja der, dahingehend nochmal ein bisschen beantworten mit den verschiedenen Kapiteln in deinem Leben, weil ich auch finde, du hast interessante Kapitel auch schon hinter dir und dahingehend... Ähm, ja, Wie bist du dann auch in die Finanzdienstleistungsbranche, wie du sie heute hast, denn auch gekommen?
0: Also auch wieder spannende Fragen. Ich fasse mal kurz für mich zusammen. Also die eine Frage ist, ähm, ob ich es richtig verstanden habe, äh, was macht ein Mentor aus oder warum der Mentor wichtig ist? Und die zweite, ja. wie, wie bin ich überhaupt reingekommen? Ne? Okay, genau. fangen, wir, fangen wir mit der ersten Frage an. Also ich bin jemand, der sich mittlerweile, wer weiß, wie mein Mindset in 10, 15, 20 Jahren aussieht, aber Stand jetzt, äh, 14. Dezember 2022, Stand jetzt sage ich dir, ähm, dass ich mich ganz klar platziere zu, wenn du, wenn du erfolgreich werden möchtest, brauchst du einfach jemanden, der schon eben diesen Weg vorgegangen ist. Also vorausgegangen ist, der das schon mal gemacht hat, der ganz genau weiß, wovon er spricht. Ne? Ich habe so nach dem Motto, ich habe mein ganzes Wissen ähm, nicht nur aus Büchern, sondern ich habe das selbst gemacht. Ja? Ähm, das, ist, das macht für mich einen Mentor aus. So, der kann intern sein, der kann extern sein. Erstmal, das spielt keine Rolle. Aber auch ganz klar hier die Platzierung zu sagen, alles am Anfang ist schwer, alles. Und deswegen würde ich mich auch erstmal nicht wirklich äh, da selbst irgendwo versuchen wollen und dann irgendwo gegen die Wand fahren. Deswegen ist auch für mich, ähm, sag ich mal, das, das unternehmerische Arbeitssystem in einem Strukturvertrieb für mich auch besser. Ich betone für mich, na, es gibt Leute, die sagen, hey, Einzelmaklerschaft, direkt äh, irgendwo ein Gewerbe anmelden und dann geht's los und äh, alles selbst übernehmen und Lizenzen und Haftungen und alles, was dazugehört. Ich weiß, für mich wäre das nichts. Und deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Fan auch generell von, von Strukturvertrieben. Auch wenn ich vielleicht mit der Meinung manchmal allein stehe auf einer Party oder so. <lacht> Aber ähm, es, ist, es ist einfach mein Bauchgefühl. Das ist so, wie es für mich die letzten Jahre einfach funktioniert hat. Ne? Die zweite Frage war, wie bin ich reingekommen? ich würde mal sagen, ziemlich, ziemlich untypisch. Ich bin über ein Brettspiel reingekommen. Also das ist so meine Geschichte. Das war... Lieblingsbrettspiel erstmal? Lieblingsbrettspiel? Mensch, ärgere dich nicht. Aber das war es ja, Lieb äh, Mensch, nicht. <lacht> das war's nicht. Das war nicht das Brettspiel, was mich in die Finanzbranche äh, gezogen hat. Sondern das war ähm, von Robert Kiyosaki. Na, der hat ja mal so ein Buch rausgebracht. Armer Papa, reicher Papa. Mhm. Und, also Poor dad Rich-Dad. Ja, dazu gab es ein Brettspiel. Limitiertes Brettspiel wenn man es kaufen will, kostet es ein bisschen was, also habe ich nach einem Brettspielclub geschaut, so dann bin ich finde ich geworden, damals Achtung, Facebook-Gruppe ja, da gab es nämlich eine Facebook-Gruppe, Frankfurt äh, und Wiesbadener Raum und da wurde ein äh, Cashflow-Abend gemacht habe ich gesagt, ja, ich melde mich mal an, so und dann bin ich ähm, dem Standort hinterher, ja, irgendwie so ominöse Gegend irgendwo, Hauptbahnhofsviertel Frankfurt habe ich gesagt, komm, mach's einfach so, war dann da und äh, wie es der Zufall wollte, das war organisiert von einem Finanzstrukturvertrieb, <lacht> Ja, was, was mir erstmal gar nicht so bewusst war, was auch nicht schlimm war. Aber wie gesagt, da habe ich dann, äh, wie es so häufig ist, ein paar Leute kennengelernt, man hat sich ausgetauscht, man hat sich so die ersten Minuten gut verstanden und dann ist man halt in Kontakt geblieben und das ist meine Story. Also ich bin letztendlich
2: spielerisch übern, <lacht> über die Umwege halt reingekommen, genau. Ja, spannend. Was hatte ich denn da in der, ich sag mal, ersten Phase oder Kennenlernphase oder Überlegungsphase, das dann letztendlich zu machen, in Vertrieb zu gehen, Finanzbranche und so weiter, am meisten interessiert, gereizt? Also ich will da so ein bisschen das Warum anpieksen. War es irgendwas Visionärisches? War es, ah, ich kann unabhängig arbeiten, leben? Was war es da konkret?
0: Mehrere Punkte. Kann ich gar nicht jetzt einen Punkt nennen. Das Erste, was mir auffiel, war, dass die Menschen, die, ich sag mal, recht erfolgreich in der Finanzbranche sind, das sind einfach von Grund auf glückliche Menschen gewesen. Also die waren so, von, also die waren total happy. Ja? Also alles, was die angefasst haben, also mit so einer, mit so einer Leidenschaft, wo ich gesagt habe, wie kann man denn so glücklich sein? Gibt's doch gar nicht, ne? Und ähm, gut, vielleicht, vielleicht war das auch, weil irgendwie privat alles bei dem Top ist, ne? aber dann habe ich mir wieder auch klar gemacht, ja Moment mal, du verbringst ja dann doch eigentlich die meiste Zeit deines Lebens im Büro, auf der Arbeit oder sonst wo, ähm, der sah ziemlich glücklich aus. So, und wenn dieser Mensch noch äh, um 17 Uhr abends sonntags ähm, noch so einen Cashflow-Abend noch organisiert, also dem muss ja der Job total erfüllen. Das ist also so der erste Punkt, ne, wo man sieht, ach krass, to tolle, tolle Einstellung zur, zum Job oder zu einer Berufung. Das zweite war auch so ein bisschen, wo, wo war wo habe ich mich befunden zu dem Zeitpunkt und war das für mich der richtige Weg, weil für mich zu dem Zeitpunkt, also wir reden jetzt über genau vor fünf Jahren ungefähr, also gleiche Zeit vor fünf Jahren, 2017, da hatte ich für mich sogar eine politische Karriere angestrebt. Ich hatte nämlich damals schon ein Mandat gehabt, war Pressesprecher. Bei einer Partei, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier die Namen unbedingt sagen muss, nein, nein. <lacht> wir lassen es lieber, wir lassen es lieber, wir wollen, dass die Zuhörerzahlen noch äh, weiterhin bestehen bleiben bei euch. Nee, alles gut. Ähm, nein, 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 alles gut. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich hatte Ambitionen, auch in den Landtag zu gehen, ne? auch, auch so Geschichten. Ja, ne? Landtagsmandat, irgendwie, äh, Bildungspolitik und so weiter, Integrationspolitik, also so ganz, ganz, ganz andere, andere Richtungen. Da aber auch ein bisschen verstanden, wie das politische Game funktioniert und mir da einfach gesagt: Hey, Janni, du hast eigentlich da nicht wirklich viel in der Hand. Ja, es ist erstmal total kostenspielig, auch gerade mit diesen ganzen Wahlkampagnen, weil ich es ja, ja mitbekommen habe, weil ich die anderen mitbegleitet habe damals. Und habe halt gesagt: Sch Schwierig, gerade in dem Kreis, wo, wo du die Stimme haben willst, sehr, sehr schwer. Und mir hat einfach der Gedanke nicht gefallen, dass ähm, ich meine eigene. Zukunft meinen eigenen Weg nicht so wirklich in den Händen habe, und nicht steuern kann, obwohl ich vielleicht in der Sache ziemlich gut bin. Und dann habe ich immer mehr und mehr mit dem Gedanken gespielt, Mensch Junge, such dir doch einfach was, was du wirklich selbst kontrollieren und steuern kannst und was am Ende dein Baby ist, was du großziehen kannst. So. Ja, und ähm, da war mir der Ruf sogar erstmal egal, weil wir wissen alle drei, also der Ruf ist nicht der Tollste. <lacht> und trotzdem lohnt es sich aber dafür jeden Tag anzutreten und aufzustehen. Und deswegen äh, habe ich mich mehr und mehr mit dem Gedanken dann angefreundet und habe gesagt, hey, ich glaube, ich glaub, da bist du genau richtig. Ja, und dann äh, hat meine Frau irgendwann spätestens gesagt, weißt du was, da waren einmal in der Uni so Leute von MLP und da habe ich die so gesehen und da dachte ich, da passt du voll rein. Jetzt war unabhängig davon, ob es jetzt der St also ob es jetzt dieses Unternehmen ist, aber die Tatsache, dass meine Frau einfach damals gesagt hat, sie könnten. Sich das gut vorstellen, dass ich da so ein Berater werde oder so. Und dann habe ich mich halt mehr und mehr und mehr mit den Gedanken angefreundet. Und so kam das dann.
1: Witzigerweise sehe ich da auch eine, eine Parallele. Ich hatte damals auch einen Versicherungsvertreter, beste Freund der, der Familie, der hat bei der Signal Iduna gearbeitet. Und ich fand diesen, diesen Job einfach irgendwie total klasse. Der kam dann abends, ja, manchmal zu uns und. Hab dann mir mal auch so erzählen lassen, was er so über den Tag macht und ich fand das irgendwie cool, ja, weil es einfach was ganz anderes war, wie ich damals kannte, ja, am Tisch zu sitzen, am Schreibtisch, immer die gleichen vier Wände irgendwo anzugucken und irgendwelche Warenbewegungen in SAP zu machen. hat mich wenig befüllt oder erfüllt und hatte mir wirklich auch vorstellen können, dass das war noch ein gutes Stück vorher gewesen, mal so eine Laufbahn auch mal einzuschlagen ähm, als ich dann aber gemerkt habe, okay, da gibt es noch mehrere Möglichkeiten, ja nicht nur eine Gesellschaft in dem Sinne zu vertreten, sondern mehrere oder tatsächlich ähm, nur im Namen des Mandanten zu arbeiten, also wirklich als Versicherungsmakler, dann äh, war für mich das Ganze immer spannender und interessanter und dementsprechend dann auch der einzige Weg, wenn ich das Ganze gehe, dann eben als ungebundener Makler. Und das war bei dir, ja, Janni, nicht immer so gewesen. Du ähm, bist in den Strukturvertrieb gegangen als sogenannter, ähm, kann man sagen, Mehrfachagent, ja, ja. und ähm, hast dich ja dann dahingehend weiterentwickelt und ähm, hast den Dienstleister ja auch sogar gewechselt.
0: Das ist richtig. <lacht> das stimmt, das stimmt, ja. ja. Ich, ähm, einfach dazu was erzählen kurz? Oder? Gerne. Okay. Okay.
2: Ähm. Oder vielleicht, du ja. also du hast vor fünf Jahren angefangen, richtig? Vor, also eher, also 2000, Mitte 2018, eher, So okay. richtig offiziell dann. Okay. Genau. Und dann hast du ein paar Jahre im Strukturvertrieb gearbeitet, das hast MLP vorhin genannt. Es gibt natürlich tausende von anderen äh, Vertrieben auch draußen, Wir machen jetzt keine Werbung für <lacht> bestimmte. Ähm, und dann hast du auch irgendwann mal einen Wechsel durchzogen. Äh, ähm, Natürlich alles, worüber du auch sprechen willst oder magst, aber vielleicht gab es da Elemente, wieso es letztendlich dazu geführt hat, dass du gewechselt hast beziehungsweise gerne auch erstmal die Anfangszeit nochmal kurz zu beleuchten und ob es da irgendwie besondere Highlights ja aber auch gab, wenn du magst auch Lowlights, aber vielleicht auch gerade in den ersten paar Jahren, weil du hättest ja theoretisch auch nach sechs Monaten, zwölf Monaten wieder sagen können, nee. Ist irgendwie dann noch nicht so äh, meins. Mhm. Äh, die Frau hat doch äh, falsches Gefühl gehabt. Das ist ganz selten der Fall. Ist scheinbar <lacht> hat sie ja dann doch ein Gefühl gehabt. Aber ja. vielleicht ähm, hätte er auch einen Schritt direkt zurück ähm, passieren können.
0: Ja, sehr, sehr, sehr interessanter Gedanke von dir. Okay. Ähm, zu verheimlichen haben wir ja nichts, deswegen können wir, können wir da ruhig mal reingehen. Also, ähm, lass mich das ein bisschen ordnen im Kopf. Ne, also auch, auch mal jetzt die Zeit nutzen, ein bisschen über, wie hast du es genannt, Lowlights, Highlights mhm. zu sprechen mhm. und ähm, warum am Ende der Wechsel. Okay, fangen wir erstmal erstmal mit dem Punkt an, wieso, wieso der Wechsel. Weil mir von vornherein mh, eine Sache wichtig war und zwar nicht, ähm, betriebsblind zu werden. Ne? Quasi immer die rosa-rote Brille für immer aufzuhaben und immer wegzuschauen, wenn, wenn irgendwas passiert, was vielleicht nicht so richtig ist oder sich falsch anfühlt weil ich mir von, von vornherein gesagt habe, du machst das, du ziehst das durch, weil es am Ende auch irgendwo eine, eine Standing- und Image-Sache ist. Ja, ich kann, kann jetzt hier nicht ähm, ein Schild hochhalten, so, hey, ähm, ich möchte jetzt hier der Finanzguru werden hier in meinem Umfeld und Ansprechpartner Nummer 1 für, für Thema Finanzen. Und dann nach acht Wochen, ja nee, war mir doch zu ungemütlich. Ne? lassen wir doch lieber. Das ist, das ist einfach nicht auch eine Geschichte, die ich, die ich am Ende für mich schreiben möchte oder so. Das hat nie gepasst. Also auch ähm, nicht nur einmal, sondern mehrmals einen sauren Apfel gebissen. Ich fand die Anfangszeit, sag ich euch ehrlich, wie es ist, ähm, ich, ich fand die nicht cool, die Anfangszeit. Mhm. Ne? Und ich habe auch so ein paar Mal auch zu, überlegt zu sagen, so komm, lass einfach aufhören, brich ab, weil, warum? Und dann ist mir eine Sache bewusst geworden, es ist wichtig, ein Warum zu haben. Also jeder sollte das für sich definiert haben, aber naja, mittel-langfristig nur ein Warum zu haben und sein Warum zu kennen, würde ich nicht am Ball halten. Sondern da kommt jetzt eine Sache noch ins Spiel und das ist recht einfach. Das ist einfach nur die, Dis die Disziplin. Ähm, sich bewusst zu machen, dass diese Tätigkeit oder auch die Tätigkeit eines Unternehmers viele, viele Benefits mitbringt und Lifestyle und alles cool und du hast Freiheit, du kannst es machen, wie du willst. Aber auch sich bewusst zu machen, ähm, Du wirst auch Punkte haben und Kapitel, äh, die musst du einfach durchziehen. Da ist nicht immer alles cool. Und ähm, ich glaube, das ist auch äh, wie mit so ganz vielen anderen Sachen im Leben. Ich glaube, ähm, Lebenssinn, Lebenszweck ist es nicht die ganze Zeit, äh, breit grinsen durch die Räume hier zu laufen, auch wenn ihr mich anfangs so beschrieben habt. Weil ich bin einfach, das ist mein Temperament, ich bin einfach ein glücklicher Mensch, der gar nicht so viel braucht, damit er einfach mal äh, breit grinsend durch das Gebäude hier rumläuft. Aber ähm, wie gesagt, am Anfang, am Anfang war es überhaupt nicht cool. Ähm, kann auch gleich noch mal darauf eingehen, ähm, warum es für mich speziell auch schwierig war und warum ich dann aber auch im gleichen Atemzug, äh, Atemzug sage, dass es sich immer gelohnt hat, trotzdem am Ball zu bleiben und, und ähm, nicht, nicht aufzugeben. Ähm, jetzt bin ich doch ein bisschen gesprungen, habe ich gemerkt. Ich wollte erstmal den einen Gedanken zu Ende machen und zwar dieses, wieso am Ende der Wechsel? Okay, wie ich schon gesagt habe, Grundeinstellung, immer offen zu sein, immer neugierig zu sein, für was da draußen passiert. Ne? Weil am Ende ist es auch dieses, bist du, bist du wettbewerbsfähig oder schläfst du einfach in der Zeit im Stehen und alle anderen um, um sich herum werden innovativer, konkurrenzfähiger, was auch immer. Hm. Und nach, nach vier Jahren versteht man auch so ein bisschen, worauf es ankommt. Ja, wenn man, wenn man ich mache mal ein Beispiel. Ich bin jetzt sechs Monate bei dem einen Vertrieb jetzt ganz am Anfang, wo ich war, jetzt kommt der Tobi als, als äh, Selfmade-Millionärmacher äh, und so weiter und äh, sagt mir hier, so und so sieht's es aus, ähm, wärst du für ein Perspektivgespräch zu haben, würde ich ja halt erstmal nicht nein sagen, aber ich würde ja gar nicht verstehen, worum es geht. Ne, ich würde gar nicht unternehmerisch verstehen, worum es geht, also auch rein unternehmenspolitisch. Was ist, was ist eine Ausschüttung, was ist dies, was, was bedeutet das und äh, alles so Themen, ne? weil es ist am Anfang immer alles neu, alles ist schwer, man, man versucht erstmal Stück für Stück die Sachen zu verstehen und erst so nach drei, vier Jahren hat man ein breites und, und, und sauberes Bewusstsein, Ah, okay, so funktionieren die Dinge, so ist das bei mir, so läuft es bei den anderen und dann, und dann kann man besser abwägen. Und für mich hat die Entscheidung lang gebraucht, ich würde sagen sogar zu lang, weil auch hier wieder die Frage wäre, wo wäre ich, wenn ich mich schneller entschieden hätte. Ja, aber ähm, das gehört wieder oben auch, um, auch zu meinem Charakter, vielleicht auch mal Sachen zu zerdenken. Also ich habe letztendlich 18 Monate gebraucht für die Entscheidung, weil das äh, kein kleiner Schritt war und ähm, vielleicht wird es der eine oder andere auch verstehen, spätestens wenn du, wenn du in einer festen Partnerschaft bist, so wie es bei mir der Fall ist, also ich bin nächstes Jahr dann schon 10 Jahre mit meiner Frau zusammen, und dann so unternehmerische Entscheidungen triffst, dann triffst du die nicht nur für dich alleine, weil du sitzt nicht alleine im Boot. Also waren das auch Überlegungen, hey, was hat es für Auswirkungen aufs Privatleben, was hat es für Auswirkungen aufs geschäftliche Leben. Deswegen diese, diese Entscheidungszeit von 18 Monaten. Und nochmal, ich wünsche ich wünsch mir selbst, ich hätte es schneller gemacht, aber vielleicht hat das auch einen Grund, warum es genauso gelaufen ist. Soviel dazu, ich möchte auch gar keine schlechten Worte verlieren, das war eine super tolle Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ich habe äh, super interessante, tolle Menschen kennengelernt, bin meinen Führungskräften und Mentoren, die mich da ausgebildet haben, extrem dankbar, weil die mich dann doch geformt haben und so ein bisschen auch irgendwie zu dem Mann gemacht haben, der ich immer eigentlich so sein wollte, ne? weil ich war, ich würde sagen, am Anfang auch sehr empfindlich, ne? hatte auch, vielleicht kennt ihr das auch immer, dieses Bedürfnis, äh, ich möchte von jedem gemocht werden, was ein sehr ungesundes Bedürfnis ist, wenn du Unternehmer sein möchtest und da, oder, oder eine Führungskraft und Leadership und so weiter. Ich glaube, es kommt mich darauf an, immer Everybody's Darling zu sein, genau das wollte ich aber damals als junger Kerl und ähm, meine Mentoren, Coaches, Führungskräfte, die haben mir da geholfen, einfach aus der Rolle weiterzuwachsen und deswegen werde ich denen dafür immer dankbar sein, egal ob sich jetzt die Wege getrennt haben oder ob es weitergegangen wäre oder keine Ahnung, das spielt keine Rolle. Das ist für mich nicht selbstverständlich, was die da für mich gemacht haben und deswegen ähm, blicke blick ich da eigentlich immer auch ganz glücklich zurück. So aber musste für mich einfach auch die Entscheidung treffen, dass ich mich weiterentwickle Und genau deswegen habe ich den Wechsel gemacht nach vier Jahren. Von einem Mehrfachagenten, wie ihr es eben gesagt habt, hin zu einem Makler. Genau.
1: Können wir auf jeden Fall nochmal tiefer reingehen, was das dann im, im Detail bedeutet. Aber ja, Thema von jedem gemocht zu werden, kann ich auch nur bestätigen. Ich glaube, das ist aber auch in jedem irgendwo verankert, was das Thema angeht. Ich habe mich aber auch schon mit anderen Unternehmern unterhalten, die gar nicht in der Finanzdienstleistungsbranche sind, die mir aber auch bestätigt haben, dass äh, einer meinte mal, naja, ihm stecken irgendwo tausend Messer im Rücken. Ja, das war jetzt ein bisschen <lacht> überdramatisch äh, gesagt, aber dann doch ver veranschaulicht, was er über die Zeit, ja, was er sich da alles aufgebaut hat, eben auch ertragen hat, ertragen musste. Also es hat jetzt gar nichts mit der Finanzdienstleistungsbranche zu tun, ne? wie du eben meintest, es hat einfach mit dem Unternehmertum zu tun. Das ist die zweithärteste Sache, die wir hier vorhaben: ja, in einem Strukturvertrieb erfolgreich zu werden, um mit vielen Vorurteilen zu kämpfen und ähm, ja, trotz alledem dann seinen Weg zu finden ähm, in das Unternehmertum. Von daher, ich habe auf jeden Fall noch mehrere Fragen auch zu dem genauen Werdegang, zu dem Wechsel, aber will mich dahingehend nicht, nicht vordrängeln. Johannes. Du, du du bist der, der ZDF, der, der Strukturiertere von uns beiden, ja, um, deswegen hau gerne mal raus.
2: Ja, also du hast jetzt eine Erkenntnis schon angesprochen, ich sag mal gerade dieses Everybody's Darling und dann die Entwicklung dahingehend im Bereich des Leaderships auch, ähm, Hast du noch vielleicht ein, zwei Highlights im Kopf, gerade vielleicht für so eine Anfangszeit in so einer Selbstständigkeit, in der Finanzbranche, im Strukturvertrieb, wo du sagst, äh, das ist ja wie, keine Ahnung, wenn man ein Baby ist und halt laufen lernt, da lernt man so viel und so auf einmal, ich kenne es ja so ein bisschen anders, weil ich hatte halt sechs Jahre Bankvorerfahrung, dann waren viele Bereiche natürlich neu, alles was das Unabhängigere und, und Neue, Tools und so weiter angeht, aber ich weiß natürlich, wie, was, was Finanzen bedeutet und was Beratung bedeutet. Mhm. Ähm, gibt es dahingehend vielleicht noch irgendwie Besonderheiten im ersten Jahr von so einer Selbstständigkeit in, in dieser Branche, ähm, die, die besondere Highlights waren?
0: Ja, auch, auch super interessante Frage. Also klar, natürlich, es gibt beides. Es ne? gibt Licht und Schatten, mhm. es ne? gibt die Sachen, die erstmal nicht so cool waren. Vielleicht denkt man auch die gerade an die Sachen ein bisschen häufiger, weil die einen mehr prägen. Aber es gab natürlich auch genauso ähm, glückliche Momente. Ähm, viele, also angefangen bei positiven Feedback aus dem Umfeld, dass die Leute sagen, ey Janni, mhm. danke, dass du es mir einfach so erklärt hast, dass ich es jetzt einfach mal verstanden habe. Mhm. Janni, danke, dass du auch einfach nach 20 Uhr erreichbar warst und so. Also Kleinigkeiten, wo so denkst, du, hey, ja natürlich, ja, ist doch keine Sache, aber, ähm, es ist immer auch so der Status Quo, es ist immer die Relation, ja, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, wenn die dann ihre anderen Berater hatten und das war dann jetzt, weiß ich nicht, ne, ich will ja, wie gesagt, nicht bashen, aber, ähm, die sind dann vielleicht einfach nur so Sparkasse gewöhnt gewesen, ähm, schwerer, schwere Erreichbarkeit, ähm, nicht so eine, nicht so eine hohe, sag ich mal, Terminfrequenz, ne, ähm, dann, dann haben die schon gesehen, boah krass, da ist jemand, ein junger Kerl, der legt sich voll ins Zeug, wie studiert noch nebenbei, hä krass, wie kriegt das alles unter den Hut. Also einfach dieses Feedback, dass dir einfach eine Menge Kraft wieder zurückgibt. Ne? Ja, es kostet viel Kraft, es gibt dir aber auch genauso viel Kraft und das war einfach äh, cool. So, und das ist nicht nur einmal, zweimal passiert, das ist dann ein paar Mal passiert. Ne? Einfach die Dankbarkeit und die Wertschätzung zu bekommen, eben genau für, für diese Arbeit. Ähm, und ein richtig wichtiger Aspekt noch, letztendlich, ich würde es auch ne, wie Tobi schon gesagt hat, nicht nur runterbrechen auf hier Finanzdienstleistungsbranche und so weiter, sondern generell jedes unternehmerische Feld. Ähm, du arbeitest mit dem, was du hast. Das bedeutet, du bringst auch de all deine Baustellen mit, die du privat hast, die nimmst du ja mit ins Geschäftsleben. Du kannst ja nicht einfach äh, so einen äh, Switch-Knopf, okay, jetzt ist äh, Profimodus an und let's go, sondern ähm, du hast ja all deine Baustellen und gerade diese unternehmerischen Tätigkeiten, ähm, ich finde, die sind wie so ein Spiegel einfach die du dir vorhalten kannst. Und dann siehst du, ah krass, guck mal, genau in der Situation, privat scheitert es bei mir auch. Weil irgendwie schaffe ich es nie pünktlich zum Termin oder so.
2: Mhm.
0: Oder irgendwie, mhm. warum zum Teufel mache ich das Konzept erst am gleichen Abend? <lacht> also am nächsten Tag Termin, ich mache ihn <lacht> erst am Abend. Ne? Auch wieder Spiegel vorgehalten. Junge, du hast bei all den ähm, Abgaben für die Hausarbeiten genau nichts anderes gemacht. Du hast es immer am Abend vorher gemacht. Du hast für die Klausur viel zu knapp Und das sind immer, immer so Sachen, weil ich gesagt habe, ey, das ist eine wichtige Erkenntnis. Ähm, klar, du, du schießt da vielleicht am Anfang auch ein bisschen hoch wie eine Rakete, ne? gerade so Persönlichkeitsentwicklungsthemen und so weiter, ja, kenn dein Warum. Alles cool, alles wichtig. Aber auch zu verstehen, ey krass, ähm, das bin alles ich. Das sind, das sind alles, ja, gerade wenn du so Herausforderungen hast, ey, die hast du meistens auch im Privatleben. Und das einmal zu verstehen, dass es einmal Klack oben macht im Kopf und dann zu sagen, okay, cool, jetzt weiß ich, genau, wo die Stellen äh, sind, die neuralgischen Punkte, wie man so schön sagt, an denen ich arbeiten kann. Und das ist auch ein Highlight gewesen, dass man einfach mal selbst versteht, mal, wie tick ich eigentlich.
2: Sehr, sehr cool.
1: Spannender Punkt. Thema Selbstreflexion, sich ja, ähm, da immer wieder zu hinterfragen, besser kennenzulernen. Ich finde, das ähm, kann ich auch bestätigen, dass das Thema Selbstständigkeit äh, oder diese persönliche Weiterentwicklung ja sehr viel offenlegt ja von einem selbst was einem persönlich dann auch wieder extrem hilft weil du aber auch mit so vielen Menschen dann auch zu tun hast die eben genauso von ihrer Art her sind sich so entwickelt haben von denen du ja dann wiederum auch lernen kannst also absolut absolut positive Sache was dann wieder das Thema Mentoring und so weiter ja auch anbelangt ähm, ähm, also ich habe echt auch Bock noch mal über das Wechselthema zu sprechen tatsächlich weil ist auch richtig wichtig, dass man da niemanden irgendwo ähm, basht, ja, ein Bashing betreibt. Ja, außer habe ich jetzt rausgehört, das, ist das Thema Sparkasse. Nee, Quatsch, auch nicht. Ja, ähm, also das Thema Nicht wegsehen, hattest du genannt. Nach, nach drei, vier Jahren hast du dann Dinge auch reflektieren können, wo du sagst, n, okay, ja, oder Thema stehen geblieben, ähm, wie macht es der Wettbewerb? Also, was waren dann da konkret die Punkte für dich, wo du sagst, ja, ich wechsle den Dienstleister, weil ich da Punkte sehe. Was war das genau? Also was war der Schmerz in, in, auf der einen Seite und dann eben das Positive, was du auf der anderen Seite gesehen hast?
0: Also ja, ich, ne, ich erwische mich gerade dabei, wie ich die ganze Zeit immer mit dem gleichen äh, Style anfange und zwar, sehr interessante Frage, <lacht> aber auch weil es <lacht> ist, ne? also nicht denken, das ist jetzt hier ein sprachlicher Automatismus, sondern ich finde, möchte äh, ich euch nochmal gerade zurückgeben, die Fragen, die ihr mir stellt, sind sehr, sehr durchdacht. Deswegen, also ähm, habt ihr echt gut gemacht, ja. Ähm, okay, okay, gehen wir rein. Also gab mehrere Punkte tatsächlich, ne? Also es gab mehrere Punkte. Jetzt muss ich halt aufpassen, wie ich das formuliere. Ja. <lacht> ähm, als ich damals beim alten Dienstleister war, da war immer so äh, mein Intro. Ich bin der Janni, ich mache das hier schon x Jahre, drei, vier Jahre. Und ich habe in meiner Karriere bisher so um die 100 bis 200 Testberatungen mit betreut, ne? also Marktanalysen. Was heißt das? Naja, wir hatten große Praktikantenrunden, das heißt, wir haben die...
2: Äh, hm? kurze, kurze Disclaimer, Tobi Pinkel gerade nicht, der hat sich glaube ich nur was eingeschenkt. aber weiter. <lacht> okay, <lacht> okay. <lacht> ja. Also, äh,
0: wo waren wir? Bei den Praktikantenrunden damals noch bei uns äh, im, im Unternehmen und äh, da war so die Praxisaufgabe, hier, ähm, du hast so zwei, drei Anlaufstellen, geh mal zum Versicherer, geh mal zu einer, weiß ich nicht, zu einer Bank, Sparkasse oder geh mal zu einem Makler. Lass dich da mal beraten und hol dir die Angebote rein und wir ähm, analysieren die hier, stellen ein Gegenkonzept auf und so weiter, schauen einfach, wo hat der Berater aufgehört, nachzudenken, zu rechnen und so weiter und so weiter. So, davon hatte ich so um die wirklich tatsächlich um die 200 Stück. Und hat immer irgendwie so das Gefühl, hey, die konnten wir irgendwie immer besser stellen, immer schlagen, bessere Konditionen und so weiter. Bessere Ablaufleistung, bessere, was auch immer. Besseres preis leistungs -Verhältnis. So, dann kam, ne, was kommen musste. <lacht> ich saß dann, ähm, weil, was ich noch nicht wusste, mit meinem damaligen neuen Mentor dann mal zusammen am Tisch. Und der hat mir gesagt, Hier, du hast du ja schon so viele Testbereitungen gemacht, wie wär's denn mit einer richtigen Challenge? Versuch doch mal, nee, das war andersrum nicht, versuch mal unser Konzept zu schlagen, aber äh, bring mal dein bestes Konzept mit und dann zeige ich dir mal, was ich machen würde. Ich so, okay, let's go. Ja, also, was willst du mir eigentlich sagen? Ne? Man muss auch sagen, der ist sieben Jahre jünger als ich. Ich war todeseingebildet. Ne? Also ich war so eingebildet, also wie selten. habe gesagt, komm, ich gehe da jetzt rein. Ähm, was will mir der Pisser erzählen? Ne? So nach dem Motto. So, und dann äh, wurde mir schlecht, <lacht> weil ich dann, dann erstmal gemerkt habe, alter Janni, ähm, die Konkurrenz, die schläft nie. Besonders nicht in der Branche. Und ähm, da wurde ich dann auch mal so konfrontiert einfach mit einem mit Know-how, wo andere Vertriebe oder andere Marker sagen würden, ja hier, das ist unser täglich Brot. Für mich war das Rocket Science. Ne? Also so Kostenstruktur. Das war, das war ein totgeschwiegenes Thema bei uns im Vertrieb. Ne, der hat mir da was über Alpha, Beta, Gamma, Kappa, ich, der, der, hat mich, der hat mich kaputt gemacht. Ne? Also, ich, ich und, du, war,
2: und du als Grieche? Was hat das Lass damit zu tun? Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, klar, jetzt kommen wieder hier die, ne? Freunde. <lacht> ja, es war klar, dass es passieren musste, okay. Ähm, ja, weil bei uns, bei uns wurde das Thema Kosten immer so ein bisschen totgeschwiegen, ne. Weil auch einfach wir eine gewisse Mentalität äh, haben wollten, so eine, so eine Mentalität im alten Konzern. Und wenn du dann da in der Küche erwischt wurdest, wie du da mit Kollegen über Kostenstruktur von der WWK oder so gesprochen hast, ja, dann äh, haben die gesagt, sag mal, was sind denn das für Loser-Themen hier? Leute, ja, Umsatz und Partner, ja, was ist denn hier los, ne? Die alle wissen, was ich meine. Ne? Und ähm, was, was halt schlecht ist, weil das, das hat, was so, was so meine... Meine, meine fachliche Entwicklung, fachlichen Skills hat halt so ein bisschen gedämpft, weil die Philosophie war einfach, hey, Kosten erstmal scheißegal, Hauptsache Rendite stimmt, ne, Freunde. Hauptsache Rendite stimmt, wenn die Rendite top ist, können auch Kosten ruhig hoch sein, kein Problem. So, mit dem Denken so, alles klar, let's go. Ja, so, dann triffst du auf einen guten Makler, der nimmt dich halt auseinander. Aber sowas von. So, und das ist mir genau passiert, dann bin ich erstmal aufgewacht, hab gesagt, yo, okay, wir müssen hier ein paar Sachen überdenken. Ähm... Das zum einen, also auch zu verstehen, okay, wir haben nicht das Beste, wir haben nicht die, wie äh, sagt man, nicht die Eierlegende, sondern die Eierleckende wollen mich ne, die haben wir halt nicht. <lacht> das Gleiche, ja. Das, ist das Gleiche, ähm, ja. Und dann halt noch so Themen, ja, Finanzbranche, natürlich hat auch das Thema äh, Geld eine Rolle gespielt, da mache ich jetzt auch kein <lacht> Geld draus, ja. Die haben mir dann erzählt, hier, guck mal, so und so sieht das aus, mhm, mh, Ausschüttungen, Auszahlungen habe ich gemeint, ist jetzt nicht unattraktiv, wenn du für den gleichen Job ungefähr, weiß ich nicht, so 30, 40 Prozent mehr bekommst. Ne? Also darf man ja auch mal ehrlich sagen. Man kennt ja seinen Wert, man kennt seine Qualität. Ähm, und ich finde das, find das total in Ordnung, auch mal, auch mal über solche Sachen nachzudenken. Ja, nicht nur die Entscheidung danach den, ähm, ausrichten, weil du hast nicht vergessen, äh, wir arbeiten hier mit unserem Umfeld. Das sind Menschen, die wir kennen, das sind Menschen, die uns sehr am Herzen liegen und das sind Menschen, die uns auch sehr mögen. Deswegen da immer ein bisschen aufpassen bei sowas, ne? nicht immer gleich über das Ziel hinausschießen, sondern immer menschlich bleiben, immer sauber bleiben und trotzdem aber auch ähm, über, über, über seine eigenen Punkte auch mal nachdenken dürfen. Ich denke, das ist erlaubt und das war halt ein großer Faktor und hat das alles befeuert einfach, weil wie gesagt, ich habe die Entscheidung nicht nur für mich getroffen, sondern ich sitze im Boot mit meiner Partnerin und habe auch die Entscheidung für uns einfach getroffen. Ne? Mhm. Ähm, und dann halt noch tiefer so, weil so dann fangen ja die ganzen Fragen an du fängst an zu hinterfragen fragst dann, sag mal, wenn es bei uns so ist wie ist es denn da bei euch, so diese typischen Fragen die dann so losgehen ne, den nimmt man dann halt mit <lacht> den nimmt man dann halt mit grübelt ähm, so ein bisschen und dann auch so Sachen, dass ich mir gedacht habe Zukunft, ne? Also gerade wenn ich auch sage, ich will hier zukünftige Geschäftspartner irgendwie für mein äh, Vertriebsmodell gewinnen, habe ich das Gefühl, dass ihr besser damit lauft. Weil, weil auch einfach, ich, ich nenne es jetzt mal so spezifisch, wie es ist, einfach die Zielgruppe erweitert wurde auf Leute, die Erfahrung haben in der Finanzbranche. Und beim alten Vertrieb war das nicht so. Da, ne, Johannes, der gerade neben mir sitzt, das ist ein äh, gelernter Banker. Ähm, den hättest du damals mit meinem Modell nicht gewinnen können. Bin ich ziemlich sicher. Weil die hätten in der untersten Stufe anfangen müssen. Und das wäre äh, wenig attraktiv, wenn er vorher schon seine, weiß ich nicht, 2, 6, 2, 7 netto gemacht 100. hat. 100.000. 100.000 im Jahr, richtig. Also es wäre <lacht> also wär klassisch nicht. Klassisches Bankgehalt. Genau, klassisches Bankgehalt, ja. 9 to 5. <lacht> eigentlich doch gar nicht so schlecht, oder Jungs? Ähm, jedenfalls. Ähm, Kommt in die Gruppe. Genau. Kommt in die Bankgruppe. Kommt in die Bankgruppe. Nee, ich, ich, ich glaube einfach, dass, dass einfach. Ne, der Vertrieb, bei dem ich jetzt bin, einfach was, was die Zielgruppe angeht, viel attraktiver ist und ich mir gesagt habe, okay, wir können hier nicht dauernd irgendwie die coolen ähm, Party-People oder so <lacht> in Vertrieb holen. ja Oder äh, Leute, die eben nicht aus der Branche kommen. Und so führte dann eins zum anderen. Also es waren am Ende vier, fünf Punkte, wo ich gesagt habe, alles klar, ich habe es für mich geklärt, die Sache ist geritzt, ähm, jetzt, kommen noch, jetzt kommen
2: noch andere Formalitäten
0: und ja, deswegen bin ich heute hier.
2: Ja, cool. Danke für die Einblicke und deine Ausführungen, Janni. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ähm, gerade vielleicht für diejenigen, die nicht so viel mit der Branche zu, 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 oh zu tun haben, aber vielleicht auch für diejenigen, die ähm, ja sich da auch gerade so ein bisschen austoben und vielleicht hier und da sich auch mal reflektieren. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Ähm, allgemein, auch darf ich nochmal ein Disclaimer: Ja, es gibt die WWK, es gibt aber auch viele, viele andere Versicherungsgesellschaften. Ich bin heute für die Disclaimers verantwortlich. Weil bei dieser Hörerschaft, die wir haben, müssen wir natürlich darauf achten, dass wir auch da immer fair und objektiv bleiben.
1: So, das war Teil 1 mit unserem Kracher unseres Gastes. Freue dich schon auf Teil 2 und nicht vergessen, Freunde, don't be a hamster. Das waren die Hamsterradstopper fürs Erste. Wenn du unseren Podcast feierst, bewerte uns gerne mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst, und alles anderen Hamsterradstoppern Anwärter. Wenn du weitere Fragen oder Themenideen hast, findest du uns in Instagram unter die Hamsterradstopper. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Don't Be a Hamster.